0: Ja, hallo zu einer neuen Episode von Die Bildungsarbeiter. Wir waren lange von der Bildfläche verschwunden, jetzt sind wir endlich wieder da. Sokjong, wie geht's dir?
1: Mir geht's wieder gut, Guido. Ich bin wieder voll aktiv im Dienst für alle, die, die uns vermisst haben könnten. Wir wissen, es gibt euch, auch wenn es nur wenige sind. Wir haben jetzt eine längere Pause machen müssen, weil ich gesundheitlich länger ausgefallen bin. Ich hatte schon lange eine Hüftoperation ausstehen, die ich jetzt im Oktober gemacht habe. Ich kann mich jetzt offiziell bionischer Mann nennen. Ja, ich cool. habe künstliche Teile in mir drin und äh, bin auch bald wieder weg für die zweite OP. Ich habe zwei Hüften, die ja. müssen beide ausgetauscht werden. Macht es denn auch irgendetwas besser als bei anderen Menschen oder machen Sie es genauso wie, also wie vorher auch? Uh, uh, ich ich würde mal behaupten, bei einem Wettrennen würde ich jetzt immer noch gegen dich verlieren, Guido. Das okay. heißt, da gibt es keine, kein, keine geheimen Zusatzteile, die sie eingebaut haben. Aber da Schmerzfreiheit ist schon ein hoher Gewinn. Also ich habe ja. gar keine Ambitionen, jetzt ja. irgendwie beim Sport neue Rekorde zu brechen. Okay.
0: Gut, dann noch eben kurz. Wir haben seit Anfang des Jahres die Möglichkeit zu wissen, wie viele Menschen uns zuhören und wie sie das tun und äh, wir haben äh, dabei herausgefunden, dass wir so zwischen also im Moment so also zwischen 300-400 Hörern haben. Äh, dazu muss man natürlich sagen, weil das ja Internet ist und nicht dort irgendwann wieder verschwindet, dass die Anzahl der zuhörenden pro, pro Episode mit der Länge der Zeit, die sie online sind, eben steigt. Das heißt, wenn eine Episode drei Monate online ist, hat sie natürlich mehr Hörende als eine Episode, die vor zwei Tagen online gestellt wurde. Wir haben eine ganze Zahl an Abonnenten, die kann man deswegen so ein bisschen identifizieren, weil sie relativ zeitnah zur Veröffentlichung des Podcasts anhören. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die uns irgendwann im Laufe dieses Online-Lebens der Episode irgendwann noch gehört haben. Und die meisten hören uns online über die Webseite. Also es gibt ja für Podcasts theoretisch auch die Möglichkeit, das über eine App auf dem Handy zu tun. Das tun die wenigsten. Die
1: allermeisten machen das über das Webfrontend. Soweit. Mich ermutigt das auf jeden Fall. Ja. Ich hatte bislang den Eindruck, bis auf wenige einzelne Rückmeldungen, dass wir schon ein bisschen für uns hier sitzen und uns unterhalten über die Themen, die uns interessieren, ja. was auf jeden Fall ja schon mal mehr äh, Gewinn ist und auch Spaß macht. Aber ja. dass uns tatsächlich mit einem Zuhören, ist äh, eine schöne Bestätigung, dass äh, da wir auf jeden Fall auch äh, Themen anschneiden, äh, die äh, da draußen von Interesse sind. Ja. Hier wäre vielleicht nochmal die Bitte an alle, die uns hier äh, gerade die uns gerade hier zuhören, dass wenn euch das gefällt und ihr andere kennt, äh, die in dem Themenbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit aktiv sind, dass ihr uns äh, weiterempfehlt, dass ihr, äh, ja, Netzwerke, Referentenarbeitskreise einbindet, dieses Medium, dieses Format doch einfach bekannter macht und was mich natürlich oder was uns natürlich besonders freuen würde, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt, sei es auf unserer Homepage oder über Facebook, dass wir ähm, an uns weiterarbeiten können oder aber auch, wenn ihr thematische Interessen und Vorschläge habt, wie die versuchen können, ähm, einzubauen.
0: Ja. Äh, sehr sehr ähm ein nötiger äh, Aufruf, ähm, ohne die Rückmeldung von euch, äh, ist das so ein bisschen Fischen äh, im Dunst. Ja, kommen wir zum heutigen Thema, beziehungsweise zu unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist äh, ein äh, sehr naher Kollege von mir. Wir sitzen praktisch Büro an Büro. Äh, es ist Manfred Kubik, der zusammen mit mir den Bildungsurlaubsbereich ähm, betreut. Manfred, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, gerne. Ich habe ja nicht weit gehen müssen, wie du es schon gesagt hast. Also hallo Guido, hallo ja. Sackjung.
0: Kannst du äh, hallo, dein okay. Mikro ein bisschen näher äh, an dich rannehmen? Äh, ja, mache ich. Genau, super. Ja, äh, sonst muss ich dich anders aussteuern. Mhm. Okay, geht so? Äh, ja, so ist gut. Ja, Manfred, erzähl mal so ein bisschen, was machst du genau im Bildungswerk? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? wie ähm, gestaltet? was machst du hier genau äh, inhaltlich auch an, an Themen und so weiter? Okay.
2: Ja, wir reden ja heute über den Bildungsurlaub und es ist äh, so, dass ich in dem Feld des Bildungsurlaubs schon eine ganze Weile unterwegs bin. Ich habe hier in den 90er Jahren direkt hier im Bildungszentrum oder am Tagungszentrum Hattingen angefangen, damals als Assistent mit befristeten Stellen, wie das damals und wie es auch heute vermehrt mhm. immer noch so ist. Mhm. Ähm, und ich war, man kann sagen, ich war Profiteur der deutschen Einheit. Mhm. Zeit wurde nämlich hier ein Themenbereich eingerichtet, der hieß Deutsch-Deutsche Probleme. Da war ich als äh, Freiberuflicher, damals glaube ich, haben wir noch gesagt, ehrenamtlich Tätige in der mhm. gewerkschaftlichen Bildungsarbeit dabei. Aber als dieses Thema dann explodierte, gewissermaßen habe ich äh, ja, Zugang zu einer festen, nicht eine festen, eine befristeten Stelle, aber einer hauptberuflichen Stelle dann gefunden. Und äh, das hat nicht lange gedauert. Dann bin ich zum DGB gewechselt. Äh, dort war ich dann zuständig für den Aufbau gewerkschaftlicher Bildungsstrukturen in Ostdeutschland. Äh, und 2000, seit 2000 äh, arbeite ich wieder am DGB-Tagungszentrum Hattingen. Mhm. Bildungsurlaub ist auch in der Zeit beim DGB immer sozusagen begleitend dabei gewesen. Insofern mache ich das schon eine ganze Weile. bin heute zuständig für den Bildungsurlaubsbereich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, lange Zeit alleine, jetzt glücklicherweise wieder äh, teilen wir uns diesen Bereich oder teile ich mir diesen Bereich mit einer Kollegin und wir zusammen, also wenn ich deinen Bereich, ja. Guido äh, Technologie und Gesellschaft hinzunehme, machen den gesamten Bildungsurlaubsbereich hier in Hattingen aus, ja. Ich habe das Glück, dass ich sozusagen das, was ich in meinem Studium gelernt habe, auch beruflich verwerten konnte. Also ich mache Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich habe Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, wollte seinerzeit Lehrer werden, habe auch mein zweites Staatsexamen noch gemacht. Aber das war die Zeit in den 80er Jahren, wo das eine glatte Sackgasse war. Ja, okay. Da konnte sich in Nordrhein-Westfalen niemand an den Schulen bewerben mit dieser Fächerkombination. Und dann hatte ich das Glück, sozusagen erstmal an der Uni einen Lehrauftrag zu haben. Das war das Erste. Und dann habe ich die Geschichte der HBV geschrieben. Also eine Gewerkschaft, die manche gar nicht mehr kennen, ja. weil es die heute nicht mehr gibt. Das ist die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung. Die ist ja aufgegangen im Bereich äh, Verdi. Ähm, naja, und das hatte mit Angestellten, das ist, war die Angestelltengewerkschaft, das des DGB, kann man sagen, in Anführungsstriche, weil es natürlich nicht nur für Angestellte war, aber überwiegend mhm. im Organisationsbereich Handel, Banken, Versicherung Angestellten. Da, diese, diese Geschichte habe ich geschrieben. Ja, und so bin ich Zunehmend sozusagen mit Gewerkschaften in Kontakt gekommen und äh, dann mündete das sozusagen in einer Stelle. Mhm. Ein, ähm, mit Gewerkschaften Kontakt hatte ich allerdings schon in, im Studium. Also ich war schon in der, wie hieß GW, Hochschulgruppe, okay. dann war ich im Referendariat, in einem Sprecherrat. Also es gibt sozusagen auch von der aktiven praktischen Ebene sozusagen, nicht nur von der theoretischen Verbindung zur, äh, zur Gewerkschaft. Ist äh, ehrlich gesagt toll, <lacht> ich hätte es sonst nicht erfahren von dir,
0: <lacht> obwohl wir ehrlich gesagt ja schon relativ lange zusammenarbeiten. <lacht> ähm, ja, äh, unser heutiges Thema heißt Bildungsurlaub. Äh, Manfred, du bist da jetzt ja schon äh, relativ äh, lange und intensiv mit, mit betraut, ähm, was, sind, was sind aus deiner Sicht zumindest so die... Die ähm, historischen äh, Wurzeln und auch die Motivation, äh, da, dass es überhaupt zu so etwas kam und vielleicht sogar vorneweg, was ist das genau? Das wissen ja jetzt auch gerade so im gewerkschaftlichen Umfeld nicht immer alle. Ne? Und ähm, ja, so die beiden Fragen. Also was ist es und wo kommt es eigentlich her?
2: Also im gewerkschaftlichen Umfeld würde ich am ehesten noch tippen, dass der Bildungsurlaub bekannt ist, aber in der Tat ansonsten ist er nicht bekannt. Deswegen finde ich, ich freue mich über jede Gelegenheit, die Möglichkeit zu haben, den Bildungsurlaub bekannter zu machen. Mhm. Dazu gehört jetzt auch dieser Podcast. Was ist das eigentlich? Also Bildungsurlaub, ich finde den Begriff auch sehr treffend, komme mhm. da gleich nochmal drauf zurück, ist bezahlte Arbeit für eigene Bildungsinteressen. In diesem kleinen Satz steckt sozusagen alles drin, was man über Bildungsurlaub wissen muss. Aber ich sage es nochmal sozusagen Stück für Stück. Wir bekommen vom Arbeitgeber sozusagen freigestellte Zeit. Das heißt, ich bekomme sozusagen frei von meiner Arbeit und die Bezüge laufen trotzdem weiter. Das kennen wir analog zum Jahresurlaub. Mm. Ja, wir brauchen nicht arbeiten, die Bezüge laufen weiter. So und. ist das auch beim Bildungsurlaub. Aber wie der Name schon sagt dieser Urlaub ist zweckgebunden. Er mhm. steht nicht, die Zeit steht nicht zu meiner freien Verfügung, mhm. sondern ich muss sozusagen an einer, oder ich nehme diese Zeit, um an einer Bildungsmaßnahme welcher Art, da kommen wir ja sicher mhm. drauf noch zu mhm. sprechen, um an einer Bildungsmaßnahme teilzunehmen. Ähm. Das ist sozusagen der Kern dessen, was Bildungsurlaub ist. Und ich, mhm. ich sagte, ich finde den Be Begriff, der ist immer mal wieder sozusagen strittig, weil er sozusagen zu viel Urlaub äh, sozusagen suggeriert. Ja. Ich finde ihn weiterhin gut, weil es stimmt, es ist die bezahlte Arbeit, die äh, bezahlte Zeit sozusagen, die ich habe für Bildung. Mhm. Urlaub für Bildung. Und deswegen würde ich gerne an diesem... Begriff mhm. äh, festhalten. Und ein ganz wichtig, also welche, die bestimmte Zeit, die habe ich noch nicht genannt, welche Zeit ist das? Das sind fünf Tage. Mhm. In der Regel sind es fünf Tage. Mhm. In den meisten Gesetzen, auch darüber werden wir ja noch reden, weil es gibt diese Gesetze auf Länderebene, deswegen spreche ich im Plural, mhm. nicht von dem Gesetz, sondern von den Gesetzen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Regelungen, aber fünf Tage ist die Regel, und ich würde noch einen weiteren Punkt für den Bildungsurlaub, um ihn zu charakterisieren, äh, ansprechen wollen. Das ist sozusagen der Punkt mit eigenen Bildungsinteressen. Mhm. Der Bildungsurlaub im Unterschied zu anderen Weiterbildungsformen mhm. hat einen eigenen Weiterbildungsanspruch. Ich, nicht der Arbeitgeber, ich entscheide, was ich machen möchte. Mhm. Bei welchem Veranstalter und immer im Rahmen der gesetzlichen, also der gesetzlichen Regelung ja auch wo ich das mache. Ja. Ja? Das entscheide ich und nicht der Arbeitgeber. Und das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen, führt immer wieder zu Auseinandersetzungen um den Bildungsurlaub. Ja. Aber das muss man festhalten als ganz wesentliches Merkmal des Bildungsurlaubs. Gut. Ähm, ja. Wo also, kommt der her? Ja, ja, ja genau. Das war eigentlich ja. deine zweite ja. Frage, habe ich noch nicht beantwortet. Ja. Jetzt erst noch mal zu, äh, zu der Charakterisierung dessen, was eigentlich Bildungsurlaub ist. Mhm. Er kommt aus Diskussionen, die aus dem Jahrzehnt der Bildungsreform stammen. Das Jahrzehnt der Bildungsreform waren die 60er-Jahre. Und er kommt sozusagen aus, ganz stark aus den Gewerkschaften. 1963 mhm. steht es schon im Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir wollen sozusagen dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin ermöglichen, bezahlte Zeit für Bildungszwecke sozusagen zu nutzen. Mhm. Ähm. Das ist dann weiter ausformuliert worden und interessant fand ich, als ich da jetzt nochmal nachgeguckt habe, wie das begründet worden ist. Damals hat man das schon mit wachsenden Mobilität und Fortbildungserfordernissen begründet, wie das heute auch so der Fall ist, wir kennen das alle. Aber das Wichtige ist, das stand nicht im Vordergrund. Dies gab es auch, aber im Vordergrund stand, dass man sozusagen die Teilhabe, demokratische Teilhabe unterfüttern muss, mit sozusagen der Befähigung, der Befähigung zur politischen Mitsprache. Mhm. Damals hieß das mehr staatsbürgerliche Mitsprache. Das ist sozusagen der Sprachduktus der damaligen Zeit. Ähm, aber das ist ganz wichtig. Und das war nicht ungewöhnlich. Wir sind in einer Zeit Ende der 60er Jahre, da zieht die NPD in mehrere Landtage ein. Wir sind in der 68er-Zeit okay. und Demokratisierung war gerade sozusagen ein Signum dieser Epoche. Nicht nur der 68er-Zeit, sondern auch der Zeit danach. Ich, meine, ich kann jetzt sozusagen noch aus eigener Erfahrung, wir sind ja schon ein bisschen älter, und aus der eigenen Erfahrung sprechen. Und ich weiß bis heute ganz genau, wie mich das sozusagen beflügelt hat, das ähm, ähm, Regierungsprogramm von Willy Brandt mehr Demokratie wagen. Das war sozusagen in diese Zeit hinein äh, sozusagen gesetzt und ähm, deshalb ist es nicht verwunderlich, dass man diesen Punkt der politischen Bildung, der Mitsprachemöglichkeiten steigern, sozusagen in dieser Zeit, äh, dass das hoch im Kurs war. Urteilsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Demokratiefähigkeit, all diese Begriffe. Ja, im Ergebnis hatten wir dann eine rechtliche Absicherung dieses Bildungsurlaubs in, in, in Form von Bildungsurlaubsgesetzen. Das ging nach und nach. 1974 ist das erste in Niedersachsen und Hamburg dann geht das weiter bis in die 80er Jahre hinein. Also Nordrhein-Westfalen, wo wir ja hier sind, ja. da gibt es das Gesetz seit 1981. Okay. Also ist schon ein bisschen äh, eine längere Strecke. Ja. Und gleichzeitig neben der rechtlichen Absicherung, um das noch abschließend zu sagen, hat man eine finanzielle Absicherung sozusagen etabliert. Es wurden Landeszentralen, Landeszentralen für politische Bildung gegründet und auch die Bundeszentrale für politische Bildung, die es vorher schon gab, aber nun sozusagen noch in, in anderer, mit anderer äh, hm. Titulierung, äh, die dann sozusagen aber auch für diese Bildungsurlaubsanträge und Finanzierung äh, zuständig hm. wurde.
0: Hm. Kann, man denn, ähm, kann man denn mal was, oder kannst du vor allen Dingen mal was über, sagen wir mal, diesen gesetzlichen Rahmen, ja, also da brauchen wir jetzt nicht allzu tief einsteigen, aber ähm, sagen wir mal, aus der Sicht eines, einer einer Institution, die Bildungsurlaubsseminare anbieten will, ja? so wie wir das jetzt zum Beispiel auch tun, was muss die sozusagen leisten, damit, äh, äh, damit sie ein entsprechendes Angebot be besetzen kann? Und zweite Frage, die da mit so ein bisschen verwoben ist, was bedeutet das sozusagen aus Sicht derjenigen, die Bildungsurlaub nehmen wollen? ja, wie, die, wie kommen die eigentlich da dran, Was, wen müssen die eigentlich Bescheid sagen, brauchen die irgendwelche Anerkennungen vom Arbeitgeber oder, oder sowas ähnliches oder brauchen die mhm. das gar nicht, weil es diese Gesetz mhm. gesetzliche Grundlage ja gibt. Also diese, diese, diese beiden Perspektiven möchte ich ganz gerne einmal anschauen. Gucken wir uns erstmal die, die, die Seite so der, der
2: Institutionen
0: an. Ja, also die, Was die, wir machen die, die, müssen. Wie, ja, so wie Damit wir gut wir hm?
2: Gut, wir wollen, wir wollen in der ganzen Bundesrepublik unsere Seminare anbieten. Deswegen müssen wir im Prinzip auf alle Bildungsurlaubsgesetze, die es in den verschiedenen Ländern gibt, achten. Mhm. Glücklicherweise streuen die sozusagen in ihren Regelungen nicht so fürchterlich, dass wir nicht mehr wüssten, wie es sozusagen, wie wir zurechtkommen sollen. Wir müssen als erstes mal darauf achten, dass wir politische und berufliche Bildung oder nicht und, mhm. politische und oder Berufliche Bildung machen. Ja, Das sind die beiden Weiterbildungsbereiche, die in allen Bildungsurlaubsgesetzen präsent sind. Mhm. Es gibt in anderen, um das nur zu ergänzen, manchmal heißt es auch, nicht in Nordrhein-Westfalen, manchmal heißt es auch allgemeine Bildung, kulturelle Bildung und es gibt in einigen Bundesländern die Möglichkeit, sich für ein Ehrenamt qualifizieren zu lassen. Vielleicht heute im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise keine keine so sinnlos erscheinende, nicht, sowieso nicht sinnlos erscheinende sozusagen nicht. Forderung beziehungsweise Realisierung der Bildungsurlaubsansprüche. Also, aber in Nordrhein-Westfalen und in allen anderen Ländern ist es auf jeden Fall die politische und die berufliche Bildung. Wir sind hier als gewerkschaftlicher Träger vor allem mit der politischen und man kann sagen ausschließlich mit der politischen Bildung befasst. So, das müssen wir auf jeden Fall machen. Kannst du was über, über das, das ähm, Gewicht sagen? Also welchen Anteil
0: oder welchen Anteilen hat sozusagen die berufliche Bildung, welchen hat die politische Bildung? Oh, das, ist
2: ja, das ist eine eigene Frage. Das ist, ist, also ist, das, ist die politische das, Bildung da eher so eine Randerscheinung und in Wirklichkeit geht es um berufliche Bildung? Ähm, immer mehr, zumindest. Okay. Also immer mehr. Also der langfristige Trend geht auf jeden Fall dahin, sozusagen, dass auch im Bildungsurlaubsbereich Weiterbildung identifiziert wird mit beruflicher Weiterbildung und nicht mehr mit politischer Weiterbildung. Das ist sozusagen, ich würde das einordnen in einen gesamtgesellschaftlichen Ökonomisierungsprozess, den wir haben, wo überall geschaut wird, wo sind Potenziale zu heben, um die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen zu steigern. Auf europäischer Ebene heißt es dann Employability. Diese Begriffe kennt mehr oder weniger jeder. Es geht darum sozusagen zu gucken, wie kann man sozusagen ihn effektiver machen nichts dagegen zu sagen, muss eine weitere Aufgabe bleiben, der Betriebe, aber ich würde sehr stark sozusagen dafür plädieren, die politische, gesellschaftliche äh, äh, sozusagen Bildung äh, wieder stärker zu, akzent, äh, zu akzentuieren und in den Vordergrund zu bringen, aber das, das passiert, im Augenblick passiert genau das Gegenteil, nach Zahlen kann ich das jetzt nicht sagen, auch prozentuell, prozentual habe ich das nicht vor Augen, wie das sozusagen insgesamt äh, im Lande aussieht. Für die Gewerkschaften ist es eindeutig die berufliche Bildung, die im Vordergrund steht. Das ist gar keine Frage. Darauf muss man achten. Wir müssen politische Bildung machen. gibt ganz grobe Kriterium, ich mein, was du, politische du Bildung die poli ist.
0: Die politische Bildung steht bei den Gewerkschaften im Vordergrund. Ja, ja. Naja, du
2: sagst sag, gerade berufliche Bildung. Ach so, die politische ja, ja. Bildung. Nein, nein, dann war das von Versprechen.
1: Vielleicht kommen wir ja später noch mal zur Abgrenzung auch zur ähm, Bildung für Funktionsträger, also die, die äh, Maßnahmen nach äh, § 37, 37, 37, 36 äh, Betriebsverfassungsgesetz. Ähm, zumindest... Ist eher in unseren Kreisen mhm. im Teil die Diskussion um die äh, äh, seminar für Betriebsräte und JV und -Vertretungen auf der einen Seite und die gesellschaftspolitischen Seminare, beziehungsweise Seminare für mhm. die Vertrauensleute. Sagen wir mal, eine, eine Unterscheidung, die gemacht wird. Mhm.
2: Ähm,
1: du hast ja den historischen Ausdruck gemacht, der auch nochmal schön war, um das einzuordnen, woher der Gedanke kommt, überhaupt Menschen... Ähm, unabhängig von ihrer Funktion, die Möglichkeit zu geben, sich vorzubilden. Jetzt sind wir ja ähm, 40 Jahre später angelangt oder 50 Jahre später angelangt in einer Zeit, wo, wie du schon sagst, die Verwertungslogik ja nicht nur durch ein Unternehmen, sondern auch äh, von den Beschäftigten selber ja viel stärker in den Fokus gerückt ist. Krass, ne? ähm, wie, wie, wie wird denn dieser Bildungsurlaub denn da wahrgenommen? Wird, wird er überhaupt oder äh, in, in größerer Menge wahrgenommen? Kann man das quantifizieren? Wir haben ja auf der einen Seite, das würdest du mit Sicherheit wahrscheinlich auch nochmal ausführen wollen, ähm, neue Bildungsurlaubsgesetze, glücklicherweise in Thüringen und Baden-Württemberg. Ähm, wie viele Menschen nehmen denn eigentlich Bildungsurlaub tatsächlich äh, wahr? Mhm.
2: Darüber müssen wir reden. Immer wenn ich darüber reden muss, dann ist das äh, natürlich äh, mit sehr viel Wehmut verbunden, mhm. weil wir wissen aus vielen Einzeluntersuchungen, es gibt keine Gesamtuntersuchung, dazu sind auch die bildungsstatistischen Zulieferungen aus den Einrichtungen zu mhm. vage und zu problematisch, aber es gibt Schätzungen die gibt es schon seit äh, mehreren Jahren, äh, basierend auf Einzeluntersuchungen, die uns sagen, mehr als ein Prozent oder um ein Prozent aller Anspruchsberechtigten ist nicht in diesem Lande. Ein Prozent. Das ist bitter. Ja,
0: ja. Ich, wir haben im Zusammenhang mit einer Kampagne, die wir vom DGB Bildungswerk gemacht haben, zusammen mit Verdi und der EG Metall so eine Studie in Auftrag gegeben, da haben wir auch nochmal gefragt, was hindert die Leute eigentlich daran, Bildungsurlaub zu nehmen? Und da wurde auch nochmal ganz, ganz deutlich die Vorwegnahme eigentlich äh, der Arbeitnehmerseitigen Argumente. Also äh, es ist, es ist schade, also ne, kle kleine Betriebe werden, werden, denen wird geschadet, wenn ich jetzt Bildungsurlaub nehme, weil ich ja dann ausfalle und nicht so einfach, wenn das jetzt jeder machen würde, ja, und dann wird das sofort, wird sofort so eine Arbeitgeberperspektive gerne eingenommen. Und ganz häufig ist es verpönt, in, in Betrieben Bildungsurlaub zu nehmen, weil weil man den Kollegen nicht zur Last fallen will. Also man möchte sich da auf jeden Fall nicht zum Boomer noch machen. Ja. Das, jetzt dafür auch noch eine Woche raus. Ja.
2: Das passiert deswegen, weil insgesamt Bildungsurlaub als Privileg gedeutet wird, weil es eben keine Massenerscheinung ist. Ist das etwas, wo viele dann sagen: Was machst du jetzt? Bildungsurlaub? Und dann in der Tat gibt es natürlich den Druck. Ja, ein bisschen auch was mit Arbeitgebern zu tun hat. Der Druck sozusagen, der erlebt wird, wenn ich jetzt gehe, muss jemand meine muss, muss jemand meine Arbeit machen. Wir kriegen es schon mühsam nur hin mit den mit den Urlauben und jetzt macht der noch oder die noch zusätzlich Bildungsurlaub. Ne? Das, das gehört äh, leider Gottes dazu, aber insgesamt, ich habe ja eben von der geschichtlichen Situation, also man ganz kurz skizziert, wo es herkommt. Äh, zu diesem, zu dieser Geschichte gehört natürlich, und das verlinkt, verklingt sich jetzt mit dem, was ihr gefragt habt, äh, dazu, dass an der Wiege des Bildungsurlaubs natürlich nicht die Harmonie und äh, gemeint, das gemeinsame Wollen gestanden hat, sondern wir haben Widerstände, äh, Konflikte in Bezug auf den Bildungsurlaub von Anfang an gehabt. Also die Gegner waren repräsentiert äh, im Arbeit, durch das Arbeitgeberlager fast durchweg, und die in den konservativen oder liberalen Parteien repräsentierten politischen Kräfte, also CDU und FDP. Man kann bis heute sagen, dort, wo es nie eine SPD oder auch grüne Regierung wie in Baden-Württemberg mhm. gegeben hat, gab es keinen Bildungsurlaub. Deswegen war es lange Zeit so, dass Bayern, Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg keinen Bildungsurlaub hatten. Jetzt, das ist die frohe Botschaft, die haben wir lange nicht mehr hören können in Bezug auf den Bildungsurlaub, gibt es zwei zusätzliche Bildungsurlaubsgesetze, nämlich in Thüringen, da gibt es eine rot-rot-grüne Regierung und in Baden-Württemberg ja die grün, muss man sagen, grün-rote Regierung. Ja, das haben wir. Aber ich will zurückkommen auf ja. die auf diese Widerstände. Ja, also und im Zusammenhang mit Baden-Württemberg haben wir noch mal erlebt, was die Arbeitgeber und die Politiker dann sagen. Es ist der Tod der Wirtschaft mhm. sozusagen. Es geht alles dem Bach um. In in, in Baden-Württemberg wurden in diesem Zusammenhang alle Register gezogen. <lacht> Um nochmal durchzudeklinieren, äh, durch dass diese funktionierende, gut funktionierende mittelständische Wirtschaft in Baden-Württemberg zugrunde gehen wird, wenn der Bildungsurlaub eingeführt wird. Ach. Es ist so krass in der Tat gelaufen. Äh, glücklicherweise äh, hat, man kann jetzt einfach mal sagen, vielleicht auch die Kampagne der Gewerkschaften gefruchtet. Die haben nämlich eine tolle Kampagne in Baden-Württemberg gemacht, gib mir fünf. Oh ja. ist die. Ja, vielleicht hat die sozusagen jedenfalls mitgeholfen, dass die rot- ähm, beziehungsweise grün-rote Regierung sozusagen hartnäckig geblieben ist und diese ähm, dieses Bildungsgesetz eingeführt hat. Äh, aber nochmal, ja, ja. vielleicht nur, nur noch mal das eine, also am Anfang steht unterstützt oder wird der Bildungsurlaub unterstützt auch auf internationaler Ebene. Also das muss man auch nochmal festhalten. Das war die IAO, also die internationale ähm, Arbeitsorganisation, ILO oder IAO, die 1974 sozusagen ein internationales Abkommen durchgesetzt hat, wo diese bezahlte Freistellung ähm, festgeschrieben war. Und die Bundesregierung hat unterschrieben. Seit 1974 besteht klar, es also ein Pflicht. völkerrechtlicher Anspruch gewissermaßen, Sozusagen, äh, diesen Bildungsurlaub einzuführen. Mhm. Äh, das haben, das ist dann, also dieser erste Rückschritt kam, dass die Bundesregierung gesagt hat, das machen wir nicht, das müssen die Länder machen in Deutschland. Mhm. Ja. Oder auch nicht. Ja, das war sozusagen die Realisierung dieses Anspruchs. Ja. Und viele haben es, manche haben es nicht gemacht, die meisten haben es gemacht. Ich sagte eben, wer es nicht gemacht hatte. Sag bitte einmal kurz aus
0: institutioneller Sicht, wie kann man sich so eine Bildungsurlaubsfreistellung für ein Seminar äh,
2: organisieren? Ja, wir sind davon abgekommen, das müssen wir sozusagen, aber das ist hat nur, nur, nur ganz, nur nur ganz kurz, kurz, klar. Also ich, ich muss erstmal fragen, alle arbeiten, also alle bin ich anspruchsberechtigt? Darf ja. ich eigentlich arbeiten, darf ich sozusagen Bildungsurlaub nehmen? Es gibt nämlich Einschränkungen. Welche Einschränkungen sind das? Nicht, dass ich Arbeiter und Angestellte bin. Alle Arbeiter und Angestellten sind erstmal grundsätzlich sozusagen anspruchsberechtigt. Das ist das Erste. Aber äh, wenn ich Beamter bin, habe ich es vielleicht nicht. Ähm, manche haben es, manche nicht. Aber viele Beamte können es nur über die Bundessonderurlaubsverordnung machen. Und da gibt mhm. es nur drei Tage Bildungsurlaub. Aber es geht immerhin. Dann würde ich vorab fragen, bevor ich mich anmelde, ähm, ist das, was ich mir da ausgeguckt habe, also hier habe ich unser Programm, ja, mhm. gucke ich mal rein, ist das überhaupt bildungsurlaubsberechtigt? Ist das anerkannt als Bildungsurlaubsmaßnahme? Ja. Das sagt der Bildungsanbieter selber, meine äh, Seminare sind anerkannt, machen wir auch. Alles das, was hier drin steht, könnt ihr sicher sein, ist von den Ministerien in den verschiedenen Ländern anerkannt. Hier meinst anerkannt.
0: Du das Bildungsurlaubsprogramm vom DGB Bildung? Genau, ja. dieses Programm. Ähm, aber wie können die, Organ wie können die Institutionen äh, sicher sein, dass ihre Angebote anerkannt sind? Na ja,
2: wir müssen Seminarpläne, Themenpläne, Seminarpläne machen. Müssen ja. sozusagen ein Thema, was wir uns vorgenommen haben, sozusagen für jeden Tag ausbuchstabieren, welche Bausteine, inhaltlichen Dimensionen sind in diesem Thema mit drin? Ja. Und dieses, diesen Themenplan müssen wir einreichen. Und nach diesem Themenplan entscheiden die Ministerien, ob das ein Bildungsurlaubsseminar nach äh, entsprechend ihren gesetzlichen Regelungen ist. Das Gibt es politische der ein,
0: Themen, die, Sie, die, ja. die, nicht, äh, die nicht anerkannt sind? Nee.
2: Ja, ich meine, ich würde immer sagen, nein, kann es ja nicht sein. Wenn es ein politisches ja. Thema ist, muss es anerkannt ja. werden. Aber natürlich gibt es immer mal Streit. Ja. Also ich kann das vielleicht exemplifizieren an einem Beispiel, was wir hier in Hattingen schon mal hatten. Da machen wir ein Fußballseminar, Geschäft äh, im, im Fußball. Ja? Mhm. Und äh, dort ist auch ein Besuch von Dortmund, Schalke mhm. vorgesehen. Und da hatte man sozusagen den Verdacht, auch, das könnte ja vielleicht doch noch ein bisschen Fußballfreizeit sein und hat nichts mhm. zu tun mit irgendwie einem politischen Bildungsanspruch. Naja, und dann kommen tatsächlich auch die, ähm, dann kommen diejenigen, die das sozusagen äh, beurteilen müssen, prüfen diese, äh, dieses, mhm. diese Veranstaltung und lassen sich dann entweder überzeugen oder nicht überzeugen. Mhm. In unserem Fall konnten sie sehr wohl überzeugt werden, dass das eine politische Bildungsveranstaltung ist. Insofern gibt es manchmal Streit. Okay. Größeren Streit gibt es trifft uns weniger bei der beruflichen Weiterbildung, mhm. weil dort hat der Gesetzgeber, ich weiß nicht wann es war, aber das Bundesarbeitsgericht gesagt, es muss dem Arbeitgeber ein betrieblicher Mindestnutzen zugestanden werden. Was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt, das ist, das ist, ja genau, sozusagen, ja. das ist genau die Frage. Aber äh, was sich herauskristallisiert hat, ist beispielsweise, wenn die Krankenschwester sagt, ich habe mit türkischen Patienten zu tun und ich möchte sozusagen Türkisch lernen, dann reicht das alle Male aus. Wenn, mhm. sage ich mal, ein Flugzeugpilot sagt, ich möchte programmieren lernen, würde ihm das vielleicht schon schwieriger fallen, wo es da einen betrieblichen <lacht> Mindestnutzen gibt. Ach, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir nochmal
1: Aber die Kostenübernahme ja, zum Beispiel erfolgt dann ja auch nicht äh, durch den Arbeitgeber also wenn es jetzt eine Maßnahme wie Programmieren ist bloß weil ich jetzt darauf komme ähm, die einzelnen Bildungsangebotsträger versehen ja ihre Angebote dann nochmal mit den entsprechenden äh, Preisen die dann so, ja. dann so eine Maßnahme entsprechend kostet von bei den gewerkschaftlichen Bildungsträgern gar nichts bis niedrig äh, bis hin zu speziellen Fachqualifikationen die dann wahrscheinlich auch nochmal äh, etwas teurer sind
2: Richtig Wichtige Frage nochmal, um das auch in, in, im Zusammenhang zu sagen, der Finanzierung. Lohnfortzahlung war klar, der Betrieb hat seinen Anteil, wichtigen Anteil, Kern der Gesetze. Das Nächste ist die Kostenbeteiligung. Das ist abhängig davon, was der Bildungsträger selber will. Ob er, ob er das alles alleine finanziert oder ob er sich das zum Teil finanzieren lässt von den Teilnehmenden. Wir machen das ähm, mit einer... Ähm, mit einer Mindestkostenbeteiligung von 150 Euro für ein Wochen für ein Wochenseminar. Viele Gewerkschaften machen das zumindest für ihre viele. Also die Gewerkschaften, die Bildungsurlaub anbieten, machen das für ihre Mitglieder nicht. Die erheben kein, keine Kostenbeteiligung. Ich war seinerzeit auch eher ein Gegner davon, dass wir diese Kostenbeteiligung äh, anheben. Ich war für eine administrative Gebühr, weil wir sehr häufig, sehr häufig Situationen hatten, wo Teilnehmende sich angemeldet haben und sind da nicht gekommen mit dieser Kostenbeteiligung haben wir eine Verbindlichkeit reingekriegt. Das ist schon wichtig. Aber mittlerweile sind wir eben nicht mehr bei einer administrativen Gebühr, sondern bei 150 Euro. Dritter Punkt wäre, das ist natürlich immer noch hoch subventioniert, auch von den Gewerkschaften. Und wir tun alles, um öffentliche Zuwendungen zu bekommen. Die Bundeszentrale und die Landeszentralen sind dazu da. Das ist nicht ein Bitte-Bitte-Machen. Das ist ihre, ihr Auftrag öffentliche, in einer pluralen Trägerlandschaft verortete Bildungsarbeit zu finanzieren.
1: Das ähm, bringt ja aber noch einen weiteren Faktor mit sich, ähm, dass Bildungsurlaubsangebote ja bei der ähm, Bereitstellung bzw. bei der Zulassung immer auch die Voraussetzung mitbringen müssen, dass äh, jeder und jede auf ein Angebot äh, Zugriff hat. Also unabhängig von Gewerkschaftsmitgliedschaft oder nicht. Korrigiere mich, wenn ich da, wenn ich da was, 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 was Falsches sage. Ganz entscheidend
2: diese Klausel der Jedermannszugänglichkeit müssen ja. wir einhalten, ja.
1: Für die Logik, die ich zumindest aus unserem Organisationsbereich kenne, also die Metall, wir haben ja eine, eine breite Basis von Grundlagenpolitischen Angeboten, sowohl auf regionaler als auch auf bundesweiter Ebene, behelfen wir uns ja zumindest damit, dass wir auch administrative Kosten für nicht Gewerkschaftsmitglieder verlangen. Und natürlich die thematische Ausrichtung relativ speziell äh, auch gewerkschaftspolitische Interessen bedient. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, das ist ja äh, jetzt zum Beispiel hier bei euch äh, in Hatting äh, dann doch nochmal äh, anders. Mit wem, wie ist denn euer Klientel, das hier auf diese, mhm. diese Angebote ähm, zugreift? Äh, erlebt ihr es, dass tatsächlich auch mal äh, Nicht-Gewerkschaftsmitglieder hier, äh, hierher fahren? Ja.
2: Wir haben, wir zählen das auch aus. Und rechnen das dann prozentual um. Das ist nicht die Masse, aber es sind annähernd deren Prozent. Okay, das überrascht mich. Das ist gut. Ich freue mich über jeden, der nicht... In der Gewerkschaft ist und sozusagen den den Weg in die unsere sozusagen Bildung. Ja, weil ich glaube, dass dass die Nähe zur Gewerkschaft schon da sein muss, auch das Interesse für Gewerkschaft, mhm. aber eben noch nicht die Organisationsmitgliedschaft da ist. Ich kann nicht sagen, inwiefern Leute, die hier waren beim Seminar, waren am Ende sagen, boah, jetzt gehe ich in die Gewerkschaft, wie viele das sind. Aber dass es vereinzelt vorgekommen ist, das weiß ich genau. Das ist wurde gesagt. Auch schon allein die Tatsache, dass wenn man sagt ähm, naja, ganz individuell für sich und für seinen eigenen Nutzen gerechnet. Ich habe hier 150 Euro bezahlt. Eigentlich will ich so ein Seminar jetzt jedes Jahr machen. Naja, dann zahlt man eben bei uns 250 Euro weniger. Man zahlt 150 Euro jeder Gewerkschaftsmitglied. Wer aber nicht in der Gewerkschaft ist, muss 250 Euro zusätzlich zahlen. Das ist ein Batzen der da sozusagen aufgebracht werden muss. Und den würde man ja sparen. Übrigens dürfen wir das machen. Diese Differenzierung ist noch erlaubt. Aber es gibt natürlich eine Spanne, wo es nicht mehr erlaubt wäre, weil dann dann tatsächlich gesagt würde, auf dem kalten sozusagen monetären Weg äh, hebelt ihr jetzt diese Klausel der Jedermannszugänglichkeit auf. Ja, Ihr sagt zwar, ihr kann jeder kommen, aber ihr hebt die Sozusagen finanzielle Basis so weit an, dass es natürlich völlig klar ist, dass niemand mehr kommt. Den Ärger gibt's, aber wir können diese Spanne, äh, die, der, diese Spanne ist akzeptabel. Und dann stellt sich die Frage, <kühm> passiert da was sozusagen in, bei den Leuten, die wir erreichen? Ändert sich das? Das wissen wir nicht genau, aber wir können sagen, dass wir relativ sozial exklusiv sind. Also die Vorstellung, gewerkschaftliche Bildungsarbeit erreicht vielleicht gerade jene, die nirgendwo anders in eine Bildungs sozusagen in einen Bildungszusammenhang eintreten. Die ist nicht richtig, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Vielleicht haben wir sozusagen schon mehr Arbeiter, mehr Facharbeiter, die zu solchen Bildungsveranstaltungen kommen. Das glaube ich, ich kenne wie gesagt, auch aufgrund der, unschönen statistischen Lage aus, der, aus den anderen Bildungseinrichtungen kann man das nie so ganz verlässlich sagen. aber das könnte sein. Aber Tatsache ist auch, dass wir prekär Beschäftigte, die sozusagen Teilzeit arbeitende karstadt seltenst in unseren, in unseren Seminaren finden. Und da kann man sagen, naja, 150 Euro für das, was wir hier bieten, ist nichts. Sagen auch manche. Aber für die Teilzeitverkäuferin ist 150 zusätzlich im Monat, einfach mal auszugeben, eine Menge. Also befördern wir das durch äh, diese soziale Exklusivität, durch eine Erhöhung von Teilkostenbeteiligung. Teil, ähm, äh, ich würde sagen, wir tun's, auch wenn wir nicht wissen, was passieren würde, wenn wir nur 10 Euro nehmen würde, Ob dann tatsächlich die Teilzeitverkäuferin äh, aus vom Karsta von Karstadt kommen würde, das wissen wir nicht.
0: Die Arbeitnehmerin, die jetzt vorhat, Bildungsurlaub zu nehmen, wie geht die vor? Also die geht ins Internet und sucht sich was,
2: Punkt, Punkt, Punkt. Am besten geht sie auf unsere Seite ja, ja oder nimmt ja. unser Programm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> vielleicht oder ein anderes gewerkschaftliches Programm. Ich kann nur mal gleich was dazu äh, sagen. Ja.
1: Ich glaube, da sind wir auch von den Logiken her etwas äh, unterschiedlich mhm. aufgestellt. Ne? Ja,
2: und äh, würde sie also sozusagen erst mal ein, ein, äh, etwas aussuchen. Also bei uns, wie gesagt, ist alles anerkannt, äh, was Bildungsurlaub angeht. Und dann meldet sie sich an. Mhm. Sie meldet sich zu dem Seminar an und bekommt von uns eine Anmeldebestätigung. Also der Hinweis, sie hat sich bei uns angemeldet. Eine Anerkennungsbescheinigung, das ist, dieses Seminar ist mhm. Bildungsurlaub vom Ministerium, Aktenzeichen äh, mhm. bekommt sie genannt. Und sie bekommt einen Themenplan. Mhm. Und damit geht sie zum Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber sozusagen will natürlich rechtzeitig wissen, geht jemand weg? Und diese Fristen sind auch beschrieben in den meisten, äh, äh, in allen äh, in allen Gesetzen. Die, diese Frist ist sechs bis acht Wochen. Mhm. Also spätestens sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung muss dieser Antrag beim Arbeitgeber sein. Und äh, man sollte auch nicht so lange zögern. Wenn man weiß, ich gehe im Dezember irgendwo hin, dann macht man am besten jetzt schon sozusagen den Antrag und fertig dann ist das alles geregelt. So, und dann kommt jetzt kommt die Reaktion vom Arbeitgeber. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn der einfach nur seinen Haken dran macht, dann kann ich mich freuen, dann ist alles gelaufen. Das ist in Großbetrieben die Regel. Aber es gibt natürlich auch immer mal äh, Arbeitgeber, die sagen, das hat doch gar nichts mit deinem Job zu tun, das kann ich nicht genehmigen. Das ist Unwissenheit, die da zum Ausdruck kommt, vielleicht auch bewusste Schikane, weiß man nicht. Auf jeden Fall kann Arbeitnehmerinnen und ein Arbeitnehmer sagen, ähm, das muss auch nichts damit zu tun haben und das steht so im Gesetz und deswegen möchte ich da ja. und dann können sich Konflikte ergeben oder es ergeben sich gar keine Konflikte, weil der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vorher den Kopf einzieht und sagt, ach, wenn der das nicht gut findet, dann mache ich das nicht. Das passiert und das ist auch der Grund, warum Arbeitgeber es immer wieder versuchen mit solchen Begründungen, ja. Aber gut, gehen wir mal davon aus, er, äh, er, er genehmigt oder er schweigt, man kriegt gar keine Rückmeldung, ist das Gleiche, ist die Genehmigung. Oder aber es kommt ein Widerspruch und dann muss man sozusagen die Ablehnungsgründe sich genau anschauen. Es gibt Ablehnungsgründe, die rechtmäßig sind. Wenn er zum Beispiel sagt ähm, ja, wenn er zum Beispiel sagt, also es gibt zwingende betriebliche Gründe. Wir haben gerade in dieser Phase müssen wir das und das machen oder brauche mhm. ich dich. Oder er sagt, es gibt Urlaubsansprüche von anderen Kollegen, die vorrangig zu behandeln sind. Dann kannst du nicht auch noch zum Bildungsurlaub gehen. Solche Sachen kann er schon äh, machen, aber das sollte man sich mit dem Betriebsrat dann immer genau angucken. Mhm. Also man sollte, mit, sollte mit, mit so einer Ablehnung zum Betriebsrat gehen und sagen, können wir hier was machen oder ist das mhm. sozusagen eindeutig? Mhm. Naja, und dann teilnehmen und am Ende eine Teilnahmebescheinigung vorlegen. Ja. Auch das ja. muss man.
0: Ja. ja, die sozusagen erklärt, dass man auch da gewesen ist und nicht irgendwas anderes genau. getan hat. Genau, ja.
2: zum Beispiel ja. auch nicht krank geworden ist. Wer krank wird, sollte mhm. sich sofort krank melden im mhm. Bildungsurlaub. Also wenn man auch zum Beispiel hier ist, also Kollegen, die dann krank werden, die sollten sich krank melden, mhm. weil wir können ihnen nicht bescheinigen, dass sie, dass sie teilgenommen haben. Das dürfen wir nicht, und das machen wir auch nicht. Mhm. Ähm, weil das würde ein ganz unschönes Licht auf den Bildungsurlaub wünsch, äh, werfen, wenn sozusagen Bildungsträger einfach etwas bescheinigen, was, sie, was gar nicht stattgefunden hat. Ja. Also das sollten wir nicht machen, sollte kein Bildungsträger ja. machen. Das würde sozusagen den Bildungsurlaub, wenn es rauskommt, in ein ganz ungünstiges Licht drücken. Und ja. das will ich nicht, das wollen wir hier nicht. Das ja. machen wir nicht. Ähm,
0: Sokjong, äh, ähm Willst du an dieser Stelle kurz erklären, wie das bei euch ist oder sollen wir das im Zusammenhang mit den äh, Themen machen? Also sozusagen der, 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 der des politischen... Ähm
1: Fokus ist und an anspruchsorganisationsseitig. Äh, ich würde es nur kurz umschreiben, ja. wie so die klassischen Zugangswege für ja. unsere Bildungsurlaubsangebote ja. ausschauen, ah, genau. hm. bevor wir dann vielleicht auf die inhaltliche Ebene dann gemeinsam später äh, gucken, auch mit den Angeboten abgleichen, die, äh, die es hier im DGB-Bildungswerkprogramm gibt. Ähm, wir haben auf der einen Seite unsere regionalen äh, an, äh, Angebote über die Geschäftsstellen bzw. die Bildungsträger, die dann kooperieren auf der Geschäftsstellenebene, und wir haben unser bundesweites Angebot. Das war damals, also auch zu Zeiten der, der Bildungsexpansion und der, des Beginns, der, der, der auch der theoretischen Unterfütterung und der, des Aufbaus der Struktur der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, die, die sogenannte Stufenbildung, also klassisch eingefasst in Arbeitnehmer 1, 2, 3 Seminaren. Das, das für mich immer noch etwas locker formuliert unter dem Begriff das Gewerkschaftsabitur, also das kleine Gewerkschaftsabitur, <lacht> diese Seminare entsprechend besuchen Super. zu können. Ähm, das sind aber auch immer Seminare gewesen, die ähm, oder sind immer auch noch Seminare, die ähm, schon aktive ansprechen sollen, die im Betrieb äh, vielleicht auch schon vorbereiten auf Funktionen, die sie übernehmen können oder aber auch dann als gewerkschaftliche Multiplikatoren äh, dienen sollen. Also äh, gesehen glaube ich, dass die offene Bewerbung für solche Angebote immer eher defensiv gehandhabt wurde. Also es gab jetzt keine große Notwendigkeit über die Grenzen des Betriebes, wenn der politische Sekretär dann zu den Sitzungen gekommen ist oder zu den Betriebsversammlungen das vorgestellt hat, das irgendwie breiter zu streuen, sondern die, die Adressaten sind immer relativ klar gewesen und auch die Anmeldung läuft über die Bürokratie der Geschäftsstelle. Also dort erfolgt dann auch die Anmeldung. Natürlich ist es notwendig, es offen zu halten, weil das Angebot sich aufgrund dieser rechtlichen Rahmenbedingungen genauso bewegt, aber wenn man so sagen will, dann haben sich dort eigentlich auch nur die gefunden, die auch angesprochen wurden, dann dorthin zu gehen die wussten, dass es dieses Angebot gibt und sich entsprechend gemeldet hat. Das ist legitim. Ich finde, das ist nichts, was wir auch in der Praxis anders handhaben sollten, und wir kommen jetzt nicht so oft in die Verlegenheit, dass sich jetzt andere bei uns verlieren. Zumal ja auch die Frage dann der Zweckbildung, also des politischen Nutzens, wenn man solche Angebote macht, ja durchaus, finde ich, mehr als relevant ist. Also Wofür Was? machen wir solche Seminare? Genau. Natürlich wollen wir, dass die Menschen sich ein Bild machen, wie die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrem Betrieb und in der Bundesrepublik Deutschland sind und wollen, dass sie sich gewerkschaftspolitisch besser, intensiver engagieren können.
2: Mhm.
0: Gut, da würden wir uns wahrscheinlich auch in unseren Angeboten noch gar nicht unterscheiden. Mhm, genau. ähm, aber gibt, also gibt es darüber hinaus sagen wir mal eine äh, spezifische, ein gewerkschaftspolitisches spezifisches in Interesse ähm, an, der, äh, an, den, an den Angeboten, an den Bildungsurlaubsangeboten? Oder würdet ihr sagen, naja, alle, die sich damit verpflichtet fühlen würden, könnten theoretisch teilnehmen.
1: Theoretisch können da alle teilnehmen, natürlich. Aber es ist ja die Frage, wo man die Werbung betreibt. Ja, ja, ja. Und die Werbung betreiben wir, treiben wir über unsere Kanäle in Betrieb. Mhm. also wir, wir haben natürlich auch ein breit gefächertes Angebot, also jetzt mhm. gerade auch im, im Jugendbereich, aber auch im Bereich der äh, Erwachsenen- bzw. Bildung ist das ein, ein, ein breiter Fächer an mhm. politischen Fragestellungen, die wir, die wir da aufgreifen faktisch kommen dann nur Menschen, die, äh, ja. die, wir, auch, mhm. die wir auch, wo unsere Kanäle mhm. laufen, beziehungsweise ist ja schon der Schritt, die, der jetzt angesprochen wurde mit dem 1% oder darunter, die das überhaupt wahrnehmen, dass wir ähm, uns ja wünschen würden, überhaupt mehr Menschen im Betrieb, die bei uns im Organisationsbereichen liegen, äh, zu unseren Angeboten zu, mhm. zu, zu bekommen. Manfred, kannst du mal äh, vielleicht etwas äh, versuchen,
0: dazu zu sagen, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist? Ähm, wie ist das denn beim DGB-Bildungswerk mit, sagen wir mal, dieser Organisationsnähe. Also klar, 10% sind nicht in Gewerkschaften, aber was ist mit den anderen, also was ist mit deren politischer Ausrichtung und Motivation, ähm, damit meine ich jetzt auch so deren Funktionärs- oder Funktionsnähe, innerhalb mhm. der, der gewerkschaftlichen
2: äh, Arbeit. Das knüpft ja unmittelbar an, an das, was Sorg-Jung gesagt hat. Also es ist eine Möglichkeit zu sagen, wir wollen gerade auch die gewerkschaftlichen Aktiven auch in unseren Bildungsurlaubsseminaren haben. Die bringen uns unmittelbar was für die organisatorische Arbeit in unserem eigenen Zusammenhang. Das ist ein Zugang, der völlig legitim ist. Ähm, der andere wäre zu sagen wir gewerkschaftliche Bildung ist auf der einen Seite ein Angebot für die betrieblichen Interessenvertreter, um ihre Arbeit, die sie da zu tun haben, mit so Sorgfalt, mit viel Kenntnis, mit mhm. viel strategischem Know-how sozusagen voranbringen zu können. Das ist das eine. Ich glaube, organisationspolitisch ähm, naja, das hat mit meinem Blick auf Gewerkschaften zu tun, müssen wir das ähm, ergänzen. Und zwar mit einer Bildung, wie wir sie im Bildungsurlaub machen, für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Ich glaube, wenn man historisch schaut, was die Gewerkschaft sozusagen wie Gewerkschaft sich entwickelt haben, kann man sagen, dass sie in der Verfolgung spezifischer Arbeitnehmerinteressen, immer auch sozusagen das gesamtgesellschaftliche Wohl im Auge hatten. Demokratie, Etablierung sozusagen in Deutschland hat sozusagen eine mitentscheidende Kraft und das war die Gewerkschaftsbewegung. Und heute sollten wir sozusagen auch ein Teil dieser demokratischen Infrastruktur sein, die Foren ermöglicht, wo sich Menschen miteinander austauschen können über gesellschaftliche, politische, ökonomische Fragen. Mhm. Das klingt immer bezogen auf eine Institution gewaltig, was man Teil der Infrastruktur, der demokratischen Infrastruktur. Aber wenn man diese Insel nicht hätte, wenn man das nicht ermöglichen würde in einer Gesellschaft, hätten wir davon bin ich fest von überzeugt weniger Engagement. Wir hätten weniger sozusagen Aktivität und Teilhabe, Ansprüche der Menschen an Politik und äh, auch an das, was in Betrieb läuft. Mhm. Und jetzt kann man sagen, und trotzdem sollte man sich, gerade wenn man diesen allgemeinen Bildungsanspruch auch realisieren möchte, auf die äh, gewerkschaftliche Klientel äh, sozusagen beziehen. Das machen wir nicht ausdrücklich. Das ja, ist für uns kein Auswahlkriterium. Wir haben übrigens, ich könnte das vom hören, sagen, dass Sie sich über die Geschäftsstellen anmelden mussten. Ja? okay, haben wir auch gehabt hier im Bildungswerk. War aber vor meiner Zeit. Ich kenne es nicht mehr. Bei uns meldet man sich direkt an. Und wir achten auch nicht bei der Auswahl da, darauf, oder vielleicht doch. Also wenn, aber meistens kriegen wir diese Informationen gar nicht. Bin ich gewerkschaftlich aktiv? Äh, das wissen wir nicht so genau. Aber wir werten es zumindest aus. Wir gucken mal, wie viel gewerkschaftlich aktive denn kommen. Also Betriebsräte, Vertrauensleute, äh, Kreisvorstandsvorsitzende oder, äh, oder Leute. Ja, all die, all diese Funktionen haben wir mal gemacht, sind 30 Prozent. Also bei uns, ohne sozusagen direkt darauf zu achten. Aber ich bleibe dabei, es ist wichtig, dass Gewerkschaften ganz unabhängig davon, ob es gewerkschaftlich Aktive sind oder anderweitig zivilgesellschaftlich Aktive oder Leute, die kurz davor sind, etwas zu machen und erstmal sozusagen Angst haben, überhaupt, das hören wir ja häufig, aufzutreten öffentlich. Ja, hier sozusagen eine Möglichkeit haben, dies auszubilden mhm. und dann möglicherweise tatsächlich in einer Weise aktiv zu werden, wie wir es uns wünschen. Ich übrigens als Gewerkschaft, da freue ich mich über jeden, der bei Greenpeace ist auch. Ja, mhm. Also das ist einfach, äh, kommt dann ein zu.
0: Wen, äh, das wäre die Frage, die da eng mit verknüpft ist, wen erreichen wir denn dann? Äh, oder wen erreicht sozusagen das DGB-Bildungswerk, wenn es Bildungsurlaubsseminare anbietet? Also was sind das für Teilnehmende, die daherkommen?
2: Ja, wir sind ja kurz eben darauf eingegangen. In der Tat, ähm ist es so, dass die, die bei uns sind, repräsentativ mehr oder weniger repräsentativ für die gewerkschaftliche Mitgliedschaft mhm. sind. Ganz eindeutig ist das zu erkennen, wenn man sich die Verteilung nach Geschlecht sich anguckt. Wir haben wirklich durchgehend über Jahre zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Da sind wir sozusagen wie soll ich Ja, da sind wir sozusagen gebunden an die gewerkschaftliche Mitgliedschaft. Wir können das offenbar nicht aufbrechen. Auch wenn wir das nach unseren Auswahlkriterien durchaus tun würden. Dass wir sagen, wenn sich ganz viele Frauen angemeldet haben und ganz viele Männer, und wir können auswählen, dass wir dann so einen 50-50-Prozent-Anteil ausrichten. Dennoch am Ende des Jahres haben wir zwei Drittel und ein Drittel. Dann haben wir, darüber haben wir eben gesprochen, eine hohe formale Qualifikation. Also eine hohe formale Bildung der Leute, die zu uns kommen. Also über 50 Prozent haben Abitur oder Hochschulabschluss. 50 Prozent Realschulabschluss, die allerwenigsten nur Anführungsstriche, nur Hauptschulabschluss oder gar keinen äh, Abschluss. Das ist ganz selten. Mhm. Ja. ja, was gibt es dann noch? Alter. Ich glaube, man kann das sagen nach den Erfahrungen, die wir seit Jahren jetzt machen. Ähm, Bildungsurlaub ist was für Leute über 45. Und jetzt kann man sagen, wie? Nur die alten, Entschuldigt, also ich darf das sagen, ja, ich bin, <lacht> aber fünf, also äh, nur die alten kommen? Auch da müsste man mal gucken, wie repräsentativ, repräsentativ das eigentlich ist in Bezug auf die gewerkschaftliche Mitgliedschaft. Das ja. müsste man erstmal rausfiltern. Ja. Aber viel wichtiger ist, dass man glaube ich genügend Gründe aufzeigen kann. Die uns nicht darauf hinweisen, wir machen die falschen Themen, wir haben die falschen Werbewege, wir haben die falsche Ansprache, sondern uns zeigen, die kommen deswegen nur die Älteren, weil sie raus sind aus der Familienphase, ja. die Zeit frisst und keine Zeit lässt für berufliche, für, für, für Bildungsangebote. Die raus sind aus dem ähm, sich etablieren wollen im Betrieb, hm. sozusagen Fuß fassen. Die raus sind aus ihren befristeten Verträgen. Ja? Also mhm. es kommt sehr, sehr vieles zusammen, was in der Summe sehr überzeugend, glaube ich, zeigen kann, dass Bildungsurlaub kein vorrangiges Interesse für diese Altersgruppe sein kann. Mhm. Ja? Oder vielleicht ist es ein Interesse, aber es scheitert aus praktischen Gründen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine andere sozialstatistisch ja. nennenswerte ja. Auswertungsebene vergessen habe. Aber das ist sozusagen etwas, was wir auswerten über Gewerkschaftsmitglieder, Nichtmitglieder haben wir ja. schon geredet, über aktive, ja. nicht aktive. Auch
0: ein Punkt, der noch bleibt und den ich auch ganz gerne wieder euch beiden gegenüberstellend sozusagen mal, ähm, mal, mal fragen will, ähm, die Frage nach Themen. Also wenn du, äh, Manfred, aus dem Bildungsprogramm so drei prototypische Seminare auswählen müsstest, die für, sagen wir mal, die, 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 diesen, dieses Programm stehen. Ja? Also ne, am liebsten würde man jetzt alle 50, über alle 50 was sagen. Ja? Aber so drei prototypische, welche wären das? Und die also ne, was ist das bei euch, um sozusagen auch zu versuchen, nochmal die... Unterschiedlichkeit herauszuarbeiten. Das ist ja einer der Gründe, weswegen wir überhaupt mit diesem Podcast angefangen haben in dieser Konstellation zwischen ähm, dem DGB und einer Mitgliedsgewerkschaft, die ja, sagen wir mal, beide in dem gewerkschaftlichen Spektrum äh, aktiv äh, Einfluss, auch politischen Einfluss nehmen, aber doch äh, sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, mhm. die, wir wieder, die wir immer wieder feststellen.
2: Mhm. Guido, ich möchte etwas allgemeiner antworten, weil die Pro Gerne. also sozusagen auf drei einzugehen, die ich als die Prototyp, als prototypisch angehe, das fällt mir jetzt schwer. Da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken. Aber ich will anders, ich will allgemeiner insofern antworten, als ich sage, dass wir bei diesen, bei diesen wie viel haben wir? Äh, etwa 35, 35 Wochen Seminare im Bereich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft darauf achten, dass wir eine möglichst breite Themenpalette sozusagen abbilden. Das heißt, unter diesen 35 Seminaren findet sich kein Seminar mit zwei Terminen. Sondern es gibt immer nur einen Termin pro Seminar. Und sozusagen, wie wir, hier, wie, wie wir das versuchen, ist, dass wir gewissermaßen Fokusbereiche definieren. Wie zum Beispiel Europa. Mhm. Äh, es muss dabei sein. Ja? Ich habe sozusagen nicht, weil es mein Steckenpferd ist, auch weil, wenn ich das gerne mache, ja, Geschichte. <lacht> Geschichte. Ja. Dann gibt es sozusagen die Frage von, was entwickelt sich in unserer Gesellschaft, was sind vorherrschende Themen, soziale, ökonomische Ungleichheit heute würde ich dazu zählen beispielsweise. Oder aber wir machen Themen, die gewissermaßen sich mit wichtigen Ländern, die die Weltpolitik bestimmen, befassen. Also wir machen ein sehr erfolgreich ein USA-Seminar oder wir werden uns mit Russland befassen. Mhm. Ähm, Russland auch in einer anderen Perspektive. Ich sage immer, ich gehe jetzt in diese Fokusbereiche hinein mhm. und dann kommen dann andere Auswahlkriterien. Was müssen wir noch beachten? Was ist aktuell? Was könnte sozusagen die Leute interessieren? Mhm. Also bei Geschichte sind es häufig Jahrestage. Deswegen mhm. haben wir ein ersten erste Weltkriegsseminar gemacht. Ähm, jetzt wird 1917 äh, die Oktoberrevolution im Fokus der Medien auch stehen. Mhm. Was immer auch bedeutet, dass es viel Resonanz gibt, wo Seite. Leute dann zu uns kommen und sagen, da will ich gerne ein Seminar zu machen, mhm. da würde ich gerne mehr erfahren. Übrigens eine ganz wichtige Motivation für den Einzelnen zu uns zu kommen, zu sagen, ähm, mir reicht das nicht, was ich sozusagen in den Medien vorfinde. Und ich habe auch nie Zeit, mich darum zu kümmern, da sozusagen eingehender mich zu beschäftigen. Und das, dafür ist Bildungsurlaub jetzt geradezu äh, da, um diese Zeit sich nehmen zu können und tatsächlich mal hintergründiger auf diese Themen zu gucken. Ja, und ähm dann gibt es natürlich Sozialpolitik, Frage, also wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie was ist mit Rente und so weiter. Das sind so verschiedene Themen, die wir machen und von den Formaten her gibt es beispielsweise also eine Studienreise, die wir seit Jahren anbieten, einmal im Jahr nach Osteuropa. Sozusagen früher war es einfach so, das kommt aus meiner Osteuropa-Zeit, also deutsch deutsch osteuropa zu fragen, was, was für uns im Westen jedenfalls hinter dem eisernen Vorhang lag. Also diese Länder kennenzulernen und dabei sind wir geblieben, da gibt es, da gibt es eine Erfolg Also das ist sehr hoch nachgefragt und deswegen sind wir dabei geblieben. Mhm. Ja, also ganz viele Themen, Guido. Du weißt es, ähm, schwer zu sagen, was das, Proto, was, das Proto, äh, was der Prototyp ist, mhm. aber die, der Versuch, der Versuch sozusagen, möglichst breit zu sein, das, das, ist, das ist unser Anspruch. Und Ruhrgebiet ist natürlich, fällt mir gerade ein, Ruhrgebiet ist natürlich auch so ein Fokus. Wir sollten die Region, in der wir hier sind, ja. nutzen auch gerade, um Seminare mit Exkursionen zu verbinden. Und das ja. tun wir in der vielfältigsten Art. Also wir machen ein Geschichtsseminar zu Kohlekirche Klassenkampf heißt das, Sozialgeschichte des Ruhrgebietes. Wir machen ja. Energiewende in Bezug auf das Ruhrgebiet. Gelingt der, grüne, um, gelingt der grüne Umbau hier? Wir machen natürlich etwas zum Strukturwandel. Wie hat es sozusagen das Ruhrgebiet geschafft oder nicht geschafft? Ja. Nach sozusagen dem Niedergang von Kohle und Stahl? Ja, wie hat sich diese Region gewandelt und das ist, ist natürlich ist ein.
0: ja auch eine, eine dankbare Region, um sagen wir mal Arbeiterinnenbewegung zu thematisieren. Ja,
2: ja und vieles andere auch. Also für ja. alle, für, also für, für Leute sozusagen, die nicht aus der Region sind und sie nicht kennen, ist allein sozusagen der Versuch, über ein solches Seminar das Ruhrgebiet ein bisschen zu beschnuppern. Ja. Total lohnende Geschichte. Das sage ich nicht, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, sondern, wir, sondern weil wir das immer wieder hören von Leuten, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, mhm. die kommen, machen so ein Seminar und sind völlig konsterniert, mhm. was sozusagen diese Region, von der sie glaubten, dass hier vor allen Dingen Russ und mhm. Dreck ist, zu bieten hat. Ja. hat. Ja. Ja. Ja.
0: Äh, Sokjong, wie, wie ist bei euch? Ich ähm
1: ich versuche mal. Es ist nicht so leicht. Ich, <lacht> ich habe gerade schon notieren gesehen. Und ja. <lacht> ja, <Mann. lacht> ich müsste jetzt nach einem Bildungsprogramm der IG Metall suchen. Ich, ich habe leider keins an der Hand. Aber ich glaube, man kann schon ausgehend von dem, was du formuliert hast, Manfred, schon mal ein paar wesentliche Unterschiede skizzieren, die es mhm. bei uns in der Organisation gibt. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich auch von der Logik her so gedacht wird bei DGB-Bildungswerk, -DGB aber bei uns ist eher die Unterscheidung bei den gesellschaftspolitischen Seminaren versus dann die Seminare für Funktionsträger, also die betriebspolitisch spezifisch ausgerichteten, die sich dann hauptsächlich Betriebsräte dann wenden, die nach den entsprechenden Freistellungsmöglichkeiten auch ähm, gekennzeichnet sind. Und wenn man dann die gesellschaftspolitischen Angebote hat, dann, ähm, äh, es gibt, Kennzeichnen wir uns, glaube ich, in der Organisation, also in den Metall, ganz stark dadurch, dass wir sehr strukturiert sind. Also Struktur zählt einfach. So, so kennen wir euch über ja. alles. Ja. Hat auch seine, also ich spreche jetzt nicht um nee. die Schwächen, die das mit sich bringt. Ich nee, glaube, es ich gibt sehr viele Stärken, ja, die nur. sich dort wiederfinden. Und ich, ich möchte es mal im Jugendbereich äh, 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 vor allen Dingen äh, noch mal skizzieren, weil wir dann nicht so weit in die Breite gehen. Auch da haben wir uns thematisch ein bisschen angepasst an mhm. unterschiedliche neue Fragestellungen. Aber Kern der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit, also der, die dann auch die Freistellung äh, Bildungsurlaub mit sich als Möglichkeit äh, bringt, na, die immer mhm. aber auch die Möglichkeit 37.7. Tipps Verfassungsgesetz, also auch weiter, äh, weiter Bildungsmöglichkeit für Jaffis, die nicht unmittelbar im Kerngeschäft mit sich bringen, ähm, sind die äh, sogenannten Jugend 1, 2 und 3 Seminare. Situation, junge Arbeitnehmer, Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft 1 und 2 und 3 sind dann die Titel für dann äh, entsprechende Bewilligungen, aber landläufig nennt man sie Jugend 1, 2 und 3. Und da haben wir zum Beispiel auf zentraler Ebene äh, in zwei äh, Bildungszentren 14 Angebote, 14 zweiwöchige Angebote. Ne? So, das heißt, wir versuchen schon mit einem zentralen Angebot, mhm. Und ich spreche jetzt noch nicht mal von den regionalen Angeboten, wo ich jetzt keine genaue Zahl im Hinterkopf habe, aber es wird eher dann in die 100 gehen, ne? einwöchige ja. Angebote. Versuchen wir quasi Leute ähm, mit Angeboten äh, 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 in die Aktivität der Gewerkschaft Jugendarbeit äh, zu bringen, indem wir auch einen gewissen Standard an Inhalten. Für, über diese Bildungsarbeit versuchen zu vermitteln. Mhm. Natürlich spielen auch aktuelle Fragestellungen und vor allen Dingen auch die Erfahrungen, die die jungen Menschen in den Betrieben machen, die äh, ausschlaggebende Rolle für die Themen, die dann anhand an, deren, denen dann das Programm weitergeführt wird. Mhm. Also es ist schon auch teilnehmend orientiert, aber natürlich erstmal ein Programm, das auch einen gewissen, eine gewisse Standardisierung ähm, mit, sich, mit sich trägt und bringt. Mhm. Und es ist schon ein enormer äh, logistischer Aufwand, das. Äh, überregional quasi in Austausch mit den, äh, mit den Regionen und dann aber auch auf der bundesweiten Ebene in den Bildungszentren entsprechend immer wieder zu aktualisieren, sich zu vernetzen, auszutauschen. Ich würde euch vorstellen, dass eine Logistik von so vielen Seminaren auch einen sehr breiten, weiten äh, Stamm von Referenten braucht, die sich ehrenamtlich damit engagieren äh, und die auch bei uns auf der zentralen Ebene mithelfen und wir natürlich auch als Hauptamtlich in dem Bereich äh, bemüht sind, da äh, immer äh, das äh, Programm entsprechend anzunehmen gleichen oder dann auszuweiten. Mhm. Ähm, das ist noch so ein Schatten aus der Vergangenheit, würde ich mal sagen. So war auch die Erwachsenenbildungsarbeit organisiert und die Jugend ist immer noch so äh, verblieben äh, mit allen Stärken und Schwächen, die man dort äh, äh, vielleicht sehen mag. Also die thematische Breite ist nicht so gegeben und wir können auch nicht über unseren Titel entsprechend äh, zeithistorische und äh, aktuelle Fragestellungen aufgreifen. Ähm, aber es ist eine Marke, wenn ich dir jetzt mal so einen mhm. neuen, neuen, mhm. ne, ne, neue, so, so neuen Marketing-Sprech mit reinbringen kann. Also jeder, der irgendwie in irgendeiner Form in der Teil jugend aktiv ist, sollte zumindest wissen, was ein Jugend 1, 2, 3 seminar ist und wurde hoffentlich auch mal angesprochen, ob er oder sie dahin fahren möchte. Mhm. Und wenn die Leute erstmal dort sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch weiterbleiben, und auch wissen, dass das nächste Angebot, das für sie interessant ist, dass das Jugend 2 ist, mhm. entsprechend hoch. Also die Verbindlichkeit mhm. äh, ist dann schon... Äh, auch ein Erfolgskriterium. Im Erwachsenenbereich, also in dem Bereich der äh, Senioren, also Erwachsene klingt immer so, als wären die, die Menschen, die auf Jugendseminare fahren, nicht erwachsen, was nicht <lacht> der Fall ist. Ja, die junge, junge Generation, wie wir sie nennen, und dann die Senioren. Da haben wir Angebote, die sich auch thematisch unterschiedlich ergeben, äh, was so eine Struktur, so ein Strukturmerkmal immer noch mit sich hat. Ähm, und da hat es auch eine Modernisierung gegeben, sind die sogenannten Kompaktreihen, die wir sowohl für die Betriebsratsmitglieder haben, als auch für die Vertrauensleute. Also BR-Kompakt, VL-Kompakt äh, äh, VL sind da so äh, Überschriften, unter denen wir da nochmal unterschiedliche Themen äh, 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 wiederfinden. Also ich gehe jetzt überhaupt nicht auf die BR-Kompaktreihe ein, die dann speziell für Betriebsräte ist, sondern mhm. nehme jetzt exemplarisch ein Modul raus: äh, VL-Kompakt-Tarifpolitik, wo es darum geht aktiven, die nicht unmittelbar Funktionsträger sind, außer dass sie gewerkschaftlich aktiv sein sollten ja, mhm. und auch so sagt der Name ja vielleicht dann auch schon gewerkschaftlicher Vertrauensvertrauensfrau sind, dann zu Fragen der tarifpolitischen Strategie, Ausrichtung, Umsetzung im Betrieb dann äh, mhm. ein Bildungsangebot mhm. wahrnehmen, wo jetzt kein unmittelbarer Handlungsauftrag aus erfolgt, mhm. aber wir zumindest Inhalte dort auch versuchen zu platzieren, die mhm. wir dann auch äh, breit streuen wollen. Mhm. Das sind jetzt nicht ganz so in dem Umfang, ja. wie ich es jetzt im Jugendbereich äh, äh, beschrieben habe, dann Angebote, aber schon auch mehr Angebote, die dann noch auf verschiedene Standorte verteilt sind. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch ein weites Angebot von Einzelveranstaltungen. Ähm, wir haben jetzt auch begonnen, da Kategorien zu bilden, auch da wieder Strukturen mhm. reinzubringen. Eines mhm. der Strukturen, unter denen wir Einzelveranstaltungen laufen lassen, nennt sich Forum politische Bildung. Wo es in jedem Bildungszentrum, und davon gibt es sieben bei der Metall, mindestens eine Veranstaltung pro Haus gibt, wenn nicht sogar zwei oder drei, die dann unter einem verschiedenen Label laufen. Also bei uns in Sprockhöfel zum Beispiel haben wir immer in äh, den ersten Januarwochen äh, oft eine große, große äh, äh, gesellschaftspolitische Veranstaltung. Dieses Jahr lief sie unter dem, äh, unter der Unterschrift äh, Kapitalismus, also Kapitalismuskritik aktuell. Also wie sieht Kapitalismuskritik im 21. Jahrhundert aus, wo wir auch Wissenschaftler einladen, den Versuch machen, dort die, die aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse aufzugreifen und natürlich auch Perspektiven zu liefern, wie, wie man sich gewerkschaftspolitisch dementsprechend positionieren kann. So, das sind so die... Sind die ich habe jetzt versucht, das überhaupt die Struktur ne, von sehr ja. ja. mhm. straff, breit, Bald mhm. ein bisschen zu eher flexibel, modern, ein bisschen zu Einzelveranstaltungen mhm, yes. skizzieren. Ich glaube, der Umfang spielt da nochmal eine große Rolle, das Volumen, das wir da bewegen und natürlich auch die Manpower, die dahinter steht. Ich, wenn ich mir das nur vorstelle, dass ihr so viele Einzelveranstaltungen habt, dann kriege ich, bekomme ich auch schon Kopfschmerzen, weil jede Einzelveranstaltung ja auch ein Aufwand der, 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 der Vorbereitung für eine Veranstaltung bedeutet, wo wir uns dann ja bei ne, fortlaufenden Angeboten, beziehungsweise auch Angeboten, die dann mehrfach. Äh, stattfinden, der zumindest dann auch gewisse positive Routinen erarbeiten können. Du hast
2: völlig recht, wenn ich einem Freiberuflichen sage, er darf sein Seminar ein zweites Mal machen, dann kriegt er ganz schnell Tränen in den Augen. Ja, ja. ja.
0: ja das ist so. Freudentränen natürlich. Ja, wir marschieren Richtung Ende dieses Podcasts. Ich würde will unbedingt noch erwähnen, dass es in diesem Zusammenhang eine Kampagne gibt, die ähm, auch breit von den Gewerkschaften mit unterstützt wird, äh, die da lautet bildungsurlaubmachen.de oder für die Baden-Württemberger bildungszeitnehmen.de. <lacht> <lacht> ähm, und diese äh, Kampagne soll ein wenig dabei helfen, äh, sich für, eine, ja, für ein Bildungsurlaubsseminar zu motivieren, zu also diesen, diesen Weg der äh, Beantragung, also beim Arbeitgeber sozusagen vorzusprechen, den, den Weg äh, zu gehen. Es klärt, also die Kampagne klärt ein wenig auf darüber, was wir jetzt auch heute ähm, getan haben, findet man auf dieser Webseite. Wie kommt man dran? Was gibt es an Themen und welche Argumente zählen und welche Bildungsurlaubsgesetze gelten in, in welchem Land? Das ist dann noch ein bisschen präziser äh, ausgeführt. Ansonsten äh, darf der Manfred jetzt äh, noch mal sagen, was, was wir dich nicht gefragt haben und was du unbedingt noch loswerden willst?
2: Ähm, also vielleicht mache ich das mal zu einem kleinen Wunschkonzept für mich. Mach. Also was ich sozusagen mir wünschen würde. Ja. Also natürlich eine stärkere Inanspruchnahme des Bildungsurlaubs. Das tun ja. wir jeden Tag. Aber ich finde, man müsste in diesem Zusammenhang auch von Seiten der Gewerkschaften wieder stärker in die Offensive kommen und ich würde mir Initiativen wünschen, die so eine selbstbestimmte Bildung oder meinetwegen auch eine selbstbestimmte Qualifizierung, also die ich sozusagen bestimmen kann, mhm. das Selbstbestimmte, die das in neue Lernzeitenkonzepte gießt also nicht nur von Bildungsurlaub reden, sondern warum reden wir nicht sozusagen von Bildungszeiten, die wir über ein ganzes Erwerbsleben in Anspruch nehmen können. Mhm. Warum können wir nicht mal sozusagen auch raustreten, völlig mal für eine längere Zeit, um uns mit dem, was wir uns selber an eigenen Bildungsinteressen sozusagen äh, nehmen, äh, die bedienen zu können. Mhm. Ja, Und dann würde ich mir wünschen, sozusagen finanz gleichzeitig auch so Finanzierungsmodelle, wo man wo wir als Bildungsträger die Möglichkeit haben, auch an jene Gruppen zu kommen, die, wie heißt das moderne Wort so schön, nicht so bildungsaffin sind. Ja? Wir haben wenig prekäre, also ich meine prekäre Beschäftigung bedeutet auch für den Bildungsurlaub, dass sozusagen ein Großteil der Leute ausfällt für die Inanspruchnahme eines gesetzlichen Rechts. Mhm. Und das sozusagen zu stärken, auch finanzschwächere sozusagen Gruppen in den Bildungsurlaub oder überhaupt in Bildungsaktivitäten hineinzukommen. Ich glaube, dafür braucht es neue zusätzliche Instrumente. Und es wäre ganz schön, wenn wir als Bildungs, gerade als politische Bildung nicht immer nur aus der Defensive heraus argumentieren würden, sondern das mal stärker sozusagen in den Vordergrund äh, stellen und gewerkschaftliche Initiativen äh, zünden. Mhm.
1: Ich würde da, obwohl es ja der Schlusspunkt sein soll, trotzdem gerne nochmal ansetzen. Vielleicht können wir da nochmal eine Schleife drehen, dreht. Weil ich glaube, gerade bei den beiden Punkten mir nochmal Sachen eingefallen sind. Die, die schon ähm, wichtig sind. Beim ersten Punkt möchte ich nochmal auf den äh, TV-Quali -Quali ein, äh, eingehen, den wir als IG Metall ja auch in der letzten Tarifrunde äh, erstritten haben, der ja genau die Möglichkeit liefern soll, dass es vom Beschäftigten ausgeht, die Möglichkeit gibt, ähm, Qualifizierung in Anspruch zu nehmen. Zumindest die Prüfung, ob und wie eine, Qualifizierungs, äh, eine Qualifizierungsleistung und eine Freistellung... Äh, 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 erworben werden kann in Absprache natürlich mit dem Arbeitgeber, aber tarifvertraglich abgesichert, zusammen mit dem Betriebsrat Lösungen und Wege zu finden, die dann in dem Tarifvertrag geregelt sind, die natürlich beliebt, die betrieblich nochmal ausbuchstabiert werden müssen von Modellen über Teilzeitausgleich, äh, äh, über Stundenausgleich äh, Stunden, äh, äh, oder auch über so Modelle, die, die Sabbaticals ähnlich sind, sich dann für gewisse Freiräume, äh, Zeiträume dann äh, für Bildungsmaßnahmen freizustellen. Also sowas ist schon in der Diskussion, Debatte natürlich ja. eher auf dem betrieblichen Weiterbildungsdruck mhm. hin, äh, der auch ansteht. Aber nichtsdestotrotz die, die, die Erkenntnis, und ich hoffe auch auf Arbeitgeberseite, dass Qualifizierung eine äh, ne lebenslange Aufgabe ist, wo auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass sie auch dann von den Menschen, äh, die, die von Menschen wahrgenommen werden können und nicht nur willkürlich äh, von den einzelnen Unternehmen und den Geschäftsleitungen dort äh, äh, bestimmt werden. Mhm. Ähm, der, der Tarifvertrag steht soweit. Die betriebliche Umsetzung ist... Ähm, ist ja sagen wir mal gerade äh, in der Diskussion also wir werden uns äh, bald auch an die Frage Arbeitszeit als Organisation noch mal ran, äh, ran bewegen. Äh, aber ich glaube dass diese tv Qualifizierung noch mal ein wichtiger wichtige Wegmarke ist die wir auch erstmal betrieblich implementieren müssen genau. dass Leute sich genau dort auch ihre Autonomie wiederholen
2: mhm. so wie der Bildungsurlaub ja sozusagen für die Beschäftigten zum Teil auch in Baden-Württemberg möglich war, weil es Firmen gab, die tarifvertragliche Regelungen hatten, dass sie, obwohl es kein Gesetz dazu gab, dennoch diesen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen können, ja. muss man auf der betrieblichen Ebene anfangen. Das ist keine neue Idee, das ist eine Idee, die es schon länger gibt und die Gewerkschaften ich, toll, dass das in diesem Tarifvertrag gemacht wird. Ja. Ich finde, man muss es sozusagen noch weiter auf die staatliche Ebene, sonst haben wir immer das Problem, dass gerade die in den schwachen Organisationsbereichen nicht in den Genuss kommen können, auf eine staatliche Ebene heben und ich denke an euren Podcast mit dem Karl-Heinz Krieger über das oh ja. bedingungslose Grundeinkommen, wo man vielleicht sagen vielleicht ist das ja ein erster Schritt, um dahin zu kommen. Den großen Wurf, denke ich, wird es nicht geben, dass man sagt, jetzt ab, ab heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen, wovor man auch Angst haben könnte übrigens. Aber ähm, aber ein Schritt dahin wäre doch, zu sagen, ihr habt ein nennt man das auch, Sabbatical, ein Bildungssabbatical für ja. eure berufliche Lebenszeit. Und das ist dieser Block. Und da macht ihr, was ja. ihr wollt. Und die Finanzierung ist abgesichert. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Noch ein letzter ja, Punkt. Ja, gerne. Und weil, weil, ähm, du noch mal diese, diese, ich nenne es jetzt mal, weißen Flecken angesprochen hast. Also, dass wir eigentlich und das ist ja auch ein gewerkschaftliches Kernproblem, genau dort am besten die Menschen erreichen, wo wir sie eigentlich schon am besten organisiert haben und dort, wo wir sie noch nicht so gut organisiert haben, wie wir sie oft auch nicht und dann gerade mit unseren Bildungsangeboten erreichen. Ich möchte nochmal klar machen, dass wir in unserem Organisationsbereich kein Problem haben, die Leute auf unsere Seminare zu kommen. Gerade im gesellschaftspolitischen Bereich ist es eher die Frage, wie, wie weit wir unsere Ressourcen dort noch strecken können, um die Anfragen, die wir haben, entsprechend zu bedienen. Weil wir aber, ich finde auch, glaube ich, gerade in den großen Unternehmen und Betrieben dort sehr erfolgreiche Arbeit geleistet haben. Ich würde mir wünschen, und da bin ich wieder voll bei dir, dass wir auch viel mehr Menschen erreichen, die nicht schon in den Strukturen sind, wo sie eigentlich Sagen wir mal relativ leicht Zugang zu diesen zu diesen äh, äh, ähm, Möglichkeiten haben, sondern dass wir viel mehr äh, schaffen, auch dort Menschen anzusprechen, die vielleicht nicht äh, alles schon, wo nicht von von anderer Seite schon alles vorher erkämpft wurde. Das wäre eine wichtige, eine wichtige Aufgabe. Ähm, ich sehe bloß nicht, äh, woher sie äh, und wie sie geschlagen werden soll. Also da fehlt es mir gerade noch ein bisschen. Die Frage ist, ob dieser Podcast eine Antwort darauf finden muss. <lacht> ähm. Ich stelle die Frage in den Raum ja. und vielleicht auch den, den, den ja, Zuhörern, ob irgendjemand genau. was einfällt. Irgendjemand von den Zuhörenden
0: wird die Lösung dafür parat
1: haben und wird sie in die Kommentare schreiben.
0: Und es wird der meistgelesene Kommentar der Welt. Ja, äh, wir danken dir, lieber Manfred, dass du dir die ja, Zeit genommen der, der, der hast heute. War sehr äh, interessant,
2: auch mit euch ja. zu
0: diskutieren. Ja, ja. ja äh, Sokjong, ich ich wünsche dir ehrlich gesagt jetzt viel, sagen wir mal, Kraft für die nächsten, für die nächsten Wochen. Ja. Das war der letzte Podcast vor deiner nächsten großen OP und dann machen wir irgendwie Mai, Juni weiter, oder? wann Irgendwann in dem Zeitraum. Ja, super, ja. wunderbar. Ja. Macht's gut. Ich, okay. Danke.
1: Tschüss. Ist klar. Tschüss. tschüss. Und vielen Dank, Manfred. Tschüss.